0: Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 126 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj gościem podcastu był Janusz Pietruszyński. Janusza poznałem na Clubhouse i bardzo lubię, kiedy on się wypowiada. Ma bardzo duże doświadczenie, które dotyka wielu obszarów i tego się naprawdę bardzo dobrze słucha, dlatego decyzja o tym, żeby rozmawiać z Januszem. O czym rozmawiałem, powiem za chwilę, bo teraz przypomnę, że w 125 odcinku moim gościem była Magda Kopenhagen. Magda jest psychoterapeutką i terapeutką hipnozy, ale z Magdą rozmawialiśmy o bardzo ważnym temacie, o temacie depresji. Więc jeśli nie słuchałeś jeszcze tego odcinka, to gorąco Cię do tego namawiam. A jeśli chcesz go zobaczyć, bo to pierwszy odcinek z gościem, który jest nagrany i dostępny również w formie wideo na kanale YouTube, to za Zapraszam Cię na kanał YouTube. Właśnie wystarczy, że w wyszukiwarkę tej przeglądarki wpiszesz rozwój osobisty dla każdego i zobaczysz odcinek z Magdaleną. Namawiam Cię gorąco, a teraz o czym rozmawiałem z Januszem? Z Januszem rozmawiałem przede wszystkim o trendach, o tym, dlaczego warto je śledzić, gdzie śledzić albo kogo obserwować, żeby być na bieżąco z tymi trendami. Rozmawialiśmy też o tym, czy zawody znikają, czy przestają być dla nas zwyczajnie atrakcyjne. Rozmawialiśmy o wielu ciekawych rzeczach i ta rozmowa była całkiem dynamiczna i myślę, że Janusz tutaj pokazał znowu po raz kolejny, no tutaj Wam po raz pierwszy, ale dla mnie to już po raz kolejny, no ten szeroki swój wachlarz doświadczeń. Bardzo lubię słuchać takich ludzi i wierzę, że ta rozmowa również Tobie się spodoba, a teraz do niej właśnie zapraszam.
1: Nazywam się Janusz Pietruszyński i jestem interim menadżerem, czyli menadżerem do wynajęcia.
0: <śmiech> Bardzo ciekawy, ja to już słyszałem. Wielokrotnie też o tym opowiadasz na Clubhouse, bo tam się właśnie poznaliśmy, poznaliśmy się, czy też poznały się nasze głosy, a dzisiaj dopiero mieliśmy okazję zobaczyć się i my się widzimy, a wy, drodzy słuchacze, nas słyszycie. O tym, czym się zajmujesz, będziemy jeszcze rozmawiać, bo to jest jakby powód, dlaczego ciebie zaprosiłem do podcastu, ale teraz, żeby tradycji też stało się zadość i ta ramówka miała swoje miejsce, goście zawsze opowiadają o swojej pasji, więc... Pro, proszę Ciebie też o to, żebyś powiedział, co jest Twoją pasją albo jakie masz pasje?
1: Moją pasją jest nieprzewidywalność świata, w którym przyszło nam żyć. Bardzo mnie pasjonuje to, co się dzieje wokół nas i to, co dziać będzie się w najbliższych latach. Z tego też wyrosła decyzja o tym, aby budować swój rozwój osobisty, nie wokół jednego wydarzenia, jakim na przykład jest praca zawodowa w jednym miejscu dla jednego pracodawcy, ale aby bardzo łapczywie czerpać z możliwości, jakie dają obecnie lata 20 i lata 30, które, które przed nami. Trudno sobie to wyobrazić naszym rówieśnikom, ale mi udaje się pracować jednocześnie dla kilku lub nawet kilkunastu firm w tym samym czasie, w tak zwanym tygodniu roboczym. Możliwość zestawienia sobie bardzo różnych sytuacji biznesowych, możliwość przeanalizowania różnych wyzwań zarządczych, z różnych branż funkcjonujących pozornie, blisko siebie, a jednocześnie bardzo daleko, to wszystko jest moją pasją zawodową. Natomiast oczywiście nie pracujemy <śmiech> tylko i wyłącznie i nie tylko tym się zajmujemy. Wielce sobie cenię ten czas, który nazywam możliwością zresetowania głowy. Więc resetuję głowę biegając, resetuję głowę czytając, a ostatnio, trochę zaintrygowany również przez Ciebie, resetuję głowę słuchając, bo ten świat podcastów jest dla mnie trochę jeszcze nie do końca odkryty i wędruję od różnych głosów do, do różnych spotkań, zauważając, że jest to absolutnie fascynujące. Podcasty towarzyszą mi, Wojtek, podczas pływania, mhm. bo pływam w słuchawkach, ale również podczas jazdy samochodem, co podobno nie do końca jest bezpieczne, i podczas biegania. Yy, więc da się, da się zresetować i jednocześnie być cały czas blisko tych absolutnie fascynujących gości, których no, również ty miałeś tu okazję gościć u siebie.
0: Bardzo dziękuję. Dokładnie tak jest. Ja za to niesamowicie cenię podcasty. Yy. Rzadziej korzystam zdecydowanie z formy wideo, którą jest na przykład YouTube czy inne portale, które ten materiał wideo dostarczają, dlatego że w momencie, kiedy słucham podcastów, mogę jechać samochodem, zgodzę się z Tobą, że faktycznie w momencie, kiedy jest sytuacja jakaś na drodze albo jest jakieś nowe miejsce, to automatycznie jakby mózg przestaje koncentrować się na treści audio i koncentruje się na tym, co się właśnie dzieje dla naszego bezpieczeństwa. Tak jest i to też potwierdza to, że nie ma czegoś takiego jak multitasking, o czym tak dużo się przecież mówi czy mówiło, ale poza tym oczywiście, że można właśnie biegać, pływać tak jak to robisz, czy prasować koszulę, czy, czy cokolwiek robić takiego, bo okazuje się, że według badań ja byłem przekonany, że podcastów najczęściej słucha się podczas podróżowania tudzież prowadzenia pojazdu. Okazuje się, że statystyki mówią, że najczęściej słucha się podczas różnych domowych czynności, czyli gotujesz, myjesz, pracujesz, sprzątasz, cokolwiek sobie robisz, majsterkujesz, słuchasz pod i to jest ten największy udział, a później dopiero są faktycznie podróże, więc super, że udało mi się Ciebie zarazić również słuchaniem podcastów ja tu widzę samą wartość, więc fantastycznie.
1: To prawda, ja trochę wyrastam Wojtek z tej intymności radia, jestem wielkim fanem radia, tej atmosfery bardzo intymnej, wędrowania za głosem, tym nastrojem, które... Które udawało się zbudować wielu legendom polskiego radia, bo tak trzeba o tym powiedzieć. Mhm. Natomiast to, co mnie też intryguje w podcastach, to absolutnie nieprzewidywalna do wyobrażenia sytuacja, kiedy ktoś tej rozmowy będzie odsłuchiwał, tej naszej, którą teraz, tak. teraz toczymy. Więc to też jest no, bardzo sexy walor właśnie podcastów.
0: Dokładnie, No my będziemy za chwilę rozmawiać trochę też o, o przyszłości, o trendach, to już taka zajawka, a tego ktoś może posłuchać za 3 lata, za pięć, zobaczymy jak te trendy się wtedy faktycznie zrealizowały. Dzisiaj cały czas, każdego tygodnia jak sobie zaglądam w statystyki, to widzę, że te odcinki sprzed dwóch i pół roku, sprzed dwóch lat, one cały czas kilkanaście, kilkadziesiąt razy są tygodniowo słuchane, bo wiadomo, że te nowsze cieszą się większą popularnością, ale te starsze przecież cały czas też ktoś trafia na ten podcast, więc tak właśnie się dzieje, zobaczymy co będzie za te 2-3 lata z tym odcinkiem. No dobra, ale Janusz, w takim razie drugie z serii typowych pytań do gości podcastu o rozwoju osobistym. Jak ty widzisz, jak ty rozumiesz rozwój osobisty?
1: Dużo jest słów w przestrzeni na temat tego rozwoju, dużo jest książek, dużo wypowiedzi, dużo publikacji. Będzie ich moim zdaniem jeszcze więcej w najbliższych latach, bo rozwój osobisty z różnych powodów zaczął być bardzo intrygujący. Ja zawsze to zestawiam z tym światem, który staje się coraz większym wyzwaniem. Dlatego moje patrzenie na rozwój osobisty to patrzenie przez takie pojęcie, które sam dla siebie stworzyłem i które staram się przekazywać w swoich aktywnościach zawodowych. Rozwój osobisty dla mnie to codzienne sprawdzanie, czy moja aktualizacja którą sobie pobieramy do życia prywatnego i do życia zawodowego, pozwala nam mieć dwie różne jakości w tym życiu. Czy my pobraliśmy właściwą aktualizację? Czy nie zostaliśmy w tyle lub poprzez nasze zaniechanie przegapiliśmy tę aktualizację, która powoduje, że sami sobie stwarzamy problemy albo w tej części prywatnej, dużo przecież słyszy się o tym, jak wysokimi kosztami obarczane są rodziny z powodu sukcesów zawodowych, albo mamy wszystko uporządkowane w sferze prywatnej, ale na przykład ta sfera zawodowa nieco, nieco kuleje. Więc ym, dla mnie rozwój osobisty to jest po pierwsze umiejętność jednoczesnego obserwowania tych dwóch światów, które jakże często się ze sobą stykają. Sprawdzanie, czy cały czas jesteśmy ym, w stanie utrzymywać wysoką jakość tego życia prywatnego i życia zawodowego bez straty dla żadnej z tych y, sfer. To jest oczywiście ten work-life balance, jakże modne, modne pojęcie. Ale również czy ta aktualizacja, którą posiadamy, wiedza, Nasze umiejętności, kompetencje, apetyt poznawczy, czy cały czas pozwalają nam funkcjonować w teraźniejszości, ale czy sprawdzą się w przyszłości, bo to mnie bardzo intryguje. Ja tak postrzegam rozwój osobisty. Anegdotycznie osoby, które znają mnie od wielu lat, albo w świecie prywatnym, albo w świecie zawodowym mówią, że to jest ten gość, który ma pomysł na kolejny pomysł. Lubię to motto, nawet sobie swego czasu wpisywałem to w stopkę, w stopkę mailową. Uważam, że to jest coraz trudniejsze, ale nadal jest do zrealizowania.
0: No super, dobrze, że powiedziałeś do zrealizowania, czyli te pomysły to nie są, nie zostają tylko w sferze pomysłów, tylko są gdzieś tam przecież realizowane i to jest jakby chyba cały sukces w wymyślaniu różnych nowych rzeczy. Bardzo podoba mi się twoje podejście do rozwoju. I podoba mi się to porównanie do aktualizacji, co też bardzo mocno jakby świadczy o tym, o czym za chwilę będziemy rozmawiali, czyli trochę o trendach, trochę też i o technologii myślę, bo jakby ona bardzo mocno odciskuje, czy odciska się na, na tym, co się dzieje i co za chwilę będzie się działo. Jeden z moich gości, całkiem niedawnych, Miłosz Brzeziński, o to pytanie na temat przyszłości, na temat kierunków rozwoju i kierunków, w których powinniśmy gdzieś podążać, powiedział, że... I to też szanuję, to też jest bardzo mądre, że nie przewiduje, nie idzie w tym kierunku, ale jednak trochę o tym porozmawialiśmy. Więc teraz chcę się skoncentrować na tym, co dzisiejsza informacja, dzisiejsze bazy danych, big data, jakkolwiek sobie to będziemy nazywali, te wszystkie nagłówki i artykuły pozwalają nam wyciągać wnioski do tego, jak się przygotować na to, co za chwilę będzie, tak, bo jesteśmy tu i teraz w tym momencie, no ale jutro jest nowy dzień, a za miesiąc jest nowy miesiąc i też trzeba jakoś się do tego przygotować, to się przecież dzieje.
1: Uważam, że to słowo aktualizacja, które wyszło nieco z technologii, bo wszystkim nam się kojarzy z tym, że my musimy regularnie aktualizować urządzenia, których używamy, a brak tej aktualizacji powoduje zakłócenia techniczne, chociażby w smartfonie, jest przenoszalna ta aktualizacja właśnie na to, o co zapytałeś, na tą jakość życia, na rozwój osobisty i dużo problemów, które mają nasi rówieśnicy, osoby młodsze, Osoby, które nie, w ogóle nie zwracają uwagi na metrykę, powoduje, że uwierzyli, że jedna aktualizacja pobrana w którejś części życia wystarczy na kolejne lata. Podczas gdy tempo tego wszystkiego, co nas otacza jest coraz szybsze i tych aktualizacji pojawia się bardzo dużo. Tak naprawdę zgodnie z pewnym duchem technologicznym żadnej nie powinniśmy lekceważyć. I tak na którymś etapie musimy ją pobrać, żeby chociażby ten smartfon działał i można było posłuchać twojego podcastu. Dokładnie tak.
0: Ja też mam takie obserwacje, słuchaj Janusz, że czasami <śmiech> niektórzy przedsiębiorcy, czy menadżerowie też zatrzymali się właśnie na jakimś etapie, na ostatniej aktualizacji sprzed 10 czy 15 lat i nic dalej w tym kierunku nie robią. I myślę, że ty spotykasz ich bardzo wielu, czy to w postaci członków zarządu, czy menadżerów wysokiego szczebla, którzy właśnie też mają takie przeświadczenie, że przecież już wszystko, co mogli się nauczyć, czego mogli się nauczyć, już wiedzą. Już tyloma zespołami na, na zarządzali. już takie sukcesy na odnosili, że już jakby nie ma tego know-how, które oni powinni posiąść. Natomiast, no, Thank <laughs> no właśnie to, co powiedziałeś, brakło tych aktualizacji gdzieś po drodze i widzimy, jak menedżerowie czasami miotają się, nie znając tego, co się dzieje po drugiej stronie, jak reaguje ich zespół, ich zespoły, ich firmy etc., czy też budżety, plany na, na najbliższe strategie, na najbliższe lata, bo już nie robimy tego na dziesiątki lat, tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt, teraz to już raczej są strategie dwu-, pięcioletnie, pewnie rzadziej dłuższe. No dobrze, porozmawiajmy w takim razie o trendach. Dlaczego w ogóle warto śledzić trendy jakiekolwiek? Może zostawmy te modowe, bo tutaj jakby nie czuję się absolutnie wypowiadać w temacie, ale jeżeli chodzi o trendy, czy to technologiczne, czy właśnie trendy związane z rozwojem, bo to raczej główny trend, o którym chciałbym porozmawiać, dlaczego warto to śledzić?
1: Zacznijmy od historycznej anegdoty prezesa Noki, który zlekceważył badania dostarczone przez analityków i w ten sposób silna marka lat 90. wyleciała z trendu smartfonów i moment, w którym my rozmawiamy, to cały czas próba odzyskania tej pozycji przez, przez Nokia. To jest bardzo wymowna historia, z której można wysnuć wiele wniosków. Skupmy się na kilku, które moim zdaniem są najistotniejsze. Pierwszy dotyczy przesytu informacji. Żyjemy w świecie, w którym informacji jest bardzo dużo. I tak naprawdę nie powinniśmy żadnej z tych informacji lekceważyć. Wszystkim powinniśmy się przyglądać, poddawać analizie i dokonywać świadomej selekcji. Te nie będą miały wpływu na mój biznes, na moją firmę lub na mnie, na mój rozwój osobisty. Te z kolei są już teraz istotne. Warto się im przyglądać i warto na którymś etapie rozwoju firmy lub własnego rozwoju osobistego zaimplementować to do tej swojej aktualizacji, o której wspomnieliśmy. To pierwsza część odpowiedzi, dlaczego trendy, trendy są ważne. Druga część dotyczy wątku, który też pewnie będzie się pojawiał w tym naszym spotkaniu. Tempa rozwoju wszystkiego. W zasadzie nie ma już dziedziny, w której możemy powiedzieć, że ta, ta część świata rozwija się w tempie wolniejszym niż pozostałe. Postęp technologiczny, technologia, świat, nasze życie, wszystko przyspieszyło. To już jest nawet nie tempo pendolino czy te we pędzimy z prędkościami tych kolei azjatyckich. A to oznacza, że niestety niektóre wagoniki mają, mogą mieć problemy na, na zakręcie, dlatego trzeba uważnie się temu, temu przyglądać. To druga, moim zdaniem istotna część tej odpowiedzi. No i trzecia w końcu, to o czym powiedzieliśmy sobie, że ta mnogość informacji, po drugie tempo rozwoju, postęp technologiczny powoduje, że nasz apetyt na zmianę wzrósł. My na tym etapie rozwoju osobistego, 40-50 lat temu, bylibyśmy już w etapie głębokiej stagnacji. Podczas gdy teraz my możemy po trzeciej, czwartej czy piątej dekadzie pobrać kolejną aktualizację, i stworzyć siebie na nowo, odkryć siebie na nowo w sferze prywatnej, w sferze zawodowej. To wcale nie jest powiedziane, że startupowiec to jest osoba tylko w bardzo młodym wieku, bo startupowcem, pomysłodawcą, autorem ciekawego konceptu biznesowego może być też osoba ukształtowana społecznie, osobowościowo, w wieku dojrzałym, albo jak to się teraz często mówi, w wieku zaawansowanym i to wszystko składa się na obraz świata, który staje się coraz większą zagadką. Już dziś to, co jest wokół nas, wymaga olbrzymiego wysiłku, żeby to rozpoznawać, żeby to cały czas obserwować lub, jak to się mówi kolokwialnie, po prostu być na bieżąco. Moment, w którym my się z tego wyłączymy, moment, w którym zrobimy sobie przerwę, może zadecydować o tym, czy taka firma przetrwa na rynku, albo czy my w tym rozwoju osobistym wybronimy się kompetencjami w kolejnej rekrutacji, czy w kolejnym przeglądzie kadr w firmie, w której, w której pracujemy. Trendy nigdy dotychczas nie były tak ważne jak obecnie i ich znaczenie będzie w najbliższych latach jeszcze rosło.
0: Mhm. Dokładnie tak, jestem takiego samego zdania i też mam takie wrażenie, że bo sam trochę też mam wrażenie, doświadczyłem tego, że wygodne życie w na przykład korporacji czy innej firmie, to wcale nie musi przecież być korporacja, może uśpić, tak, jakby pewnego rodzaju regularność pewnych rzeczy, wynagrodzeń. Taka rutyna tej pracy powoduje, że nagle zapominamy właśnie o tym rozwoju i budzimy się czasem, kiedy ta ręka już jest trochę w nocniku i tutaj jest to, co powiedziałeś, śledzenie i bycie na, na bieżąco jest kluczowe, ale też bardzo trudne. Ja kojarzę jedną z Twoich wypowiedzi, czy znaczy kojarzę wiele, ale ta akurat też mnie bardzo zaciekawiła i uciekła mi nazwa, dlatego też chcę Ciebie pociągnąć. Powiedziałeś, że używasz, korzystasz z wielu newsletterów. Dokonujesz co, co jakiś czas jakiejś takiej selekcji, coś, coś odsubskrybowujesz, pewnie pojawiają się jakieś nowe, ciekawe, ale powiedziałeś o aplikacji, która pomaga Ci te wszystkie newslettery gdzieś buforować i jakby Tobie, pewnie w Tobie znany, ale może się za chwilę tym podzielisz, sposób wyciągać to, co tak naprawdę dla Ciebie jest najistotniejsze w tych wszystkich wiadomościach. Unikamy bardzo często newsletterów, albo subskrybujemy niewłaściwe, albo tylko na potrzebę pobrania PDF-a, z którego nigdy później nie korzystamy, ale jednak ktoś nad tym pracuje, ktoś te treści bardzo często dużo energii, serca wkłada, żeby je dobrze przygotować, żeby ktoś miał jakby pożytek z tego. Jak je selekcjonujesz? Czego używasz do tego, żeby właśnie te trendy śledzić, być na bieżąco?
1: Na którymś etapie mojej pracy zawodowej zrozumiałem, że największym wyzwaniem dla mnie będzie nadmiar informacji. Coś będę musiał zrobić z tą mnogością informacyjnych bodźców, które do mnie docierają w trakcie jednej doby. Ten przesyt informacji w pewnym momencie sparaliżował moje codzienne czynności i wówczas zainteresowałem się takim trendem tzw. kuratorów treści, czyli osób, które zawodowo zajmują się selekcjonowaniem treści oraz ich dystrybucją według zamówienia tematycznego. Jednym słowem zacząłem doceniać ludzi, którzy za mnie i dla mnie codziennie rano robią to, co ja też bym zrobił, ale dziś nie mam na to czasu. Albo ochotę. I ten trend kuratorów treści eksplodował mniej więcej na początku roku 2020. Nieco zbiegł się z pandemią, choć bez pandemii też byłby to ważny, ważny trend. W dużym skrócie, kurator treści to osoba, która dzieli taką pasję jak, jak ty, albo nasza słuchaczka, albo słuchacz, który w tej chwili spędza czas przy naszym podcaście, i w momencie, kiedy zapiszemy się na model dystrybucji tych treści, będziemy te treści otrzymywali albo w formie newslettera, albo w formie PDF-a, w formie bezpłatnej lub zgodzimy się na pewną umowę, ja dla Ciebie tych informacji będę wyszukiwał, Ty mi za to zapłacisz, tak powstały płatne newslettery. Kanałem, który organizuje te, te newslettery jest Substack, to jest takie nowe medium informacyjne, na którym znalazłem bardzo dużo kuratorów treści. Teraz moje zainteresowania z racji najnowszego projektu krążą wokół dekarbonizacji, zmiany miksu energetycznego, magazynów energii, fenomenu wodoru, samochodów elektrycznych, musiałbym się codziennie przekopywać przez niezliczone ilości portali, podczas gdy znalazłem dwóch, trzech kuratorów, którzy się dokładnie tym zajmują. Ja sobie na maila dostaję codziennie rano paczkę 10-15 najnowszych informacji dokładnie z tej branży. Przy części z tych newsletterów mam delikatną sugestię, że jeśli doceniam ten sposób pracy, to mogę ich za to nagrodzić tak zwanym napiwkiem. To nie jest rodzaj opłaty, to jest dobrowolne. I kuratorzy treści będą ważną częścią naszego życia w przyszłości. Oni będą prowadzili kanały na Substacku, będą prowadzili newslettery, będą prowadzili podcasty, część z nich schowają za paywall, a część zostają jeszcze free to air, czyli będą dostępne. Co to daje, bo ktoś może teraz słuchając tego zastanowić się, jaka jest korzyść. Korzyścią jest czas, a to jest w tej chwili najbardziej istotna waluta tych czasów, więc jeśli codziennie zaoszczędzisz 15-20 minut z tego porannego prime time'u, który jest przecież wypełniony też organizacją domu rodzinnego, wychodzeniem do pracy, czy odwożeniem, czy po prostu pójściem na uczelnię, to okazuje się, że te 30 minut możemy sobie na coś zagospodarować. Jestem wielkim wyznawcą teorii, że my sobie w najbliższych latach bez kuratorów treści nie poradzimy. Część tych kuratorów my dzisiaj oglądamy na ekranach tradycyjnej linearnej telewizji, Dziennikarze, którzy odejdą z tych mediów, staną się kuratorami. To jest zawód przyszłości, ale również będą to osoby, które odejdą z korporacji. To będą osoby, które skeszują swoje biznesy typu startupy i będą chcieli dzielić się wiedzą czy, czy informacjami. Ponieważ kurator treści jest pojęciem blisko skojarzeń ze światem kultury, kurator wystaw, galerie, muzea, więc dla porządku możemy przyjąć, że to są pewni przewodnicy po wysypisku informacji. Ja tak to nazywam. Świat już jest wielkim wysypiskiem informacji. Część z nich jest zupełnie bezużyteczna. A mimo to zajmuje nasz czas, naszą percepcję. Musimy to przewinąć, żeby dotrzeć do tego, co nas interesuje. Więc bez tego przewodnika my tam się pogubimy i to pogubimy się jeszcze w tej, w tej dekadzie. Mocno was na mapę, abyście przyglądali się temu, temu trendowi, poszukali sobie właśnie tego narzędzia, jakim jest Substack, rozejrzeli się za nazwiskami albo... I tutaj ciekawostka. Część tych kuratorów jest no name'em, Im w odróżnieniu od influencerów zupełnie nie zależy na dużej ekspozycji. Ich ego nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsza jest informacja i selekcja. Część z nich występuje pod pseudonimami, część schowała się za różnego rodzaju symbolami. O części nigdy się nie dowiemy na przykład, kim są. Więc to jest element ważnego hasła, w które ja uwierzyłem czas jakiś temu. Przyszłością nie są influencerzy, przyszłością są kuratorzy treści. To im będziemy niedługo ufali ich selekcji, tak zwanej czutce do tego, która informacja jest istotna i dlatego ją Wojtek, Janusz i słuchaczka zobaczy na swoim newsletterze, a którą informację możemy zignorować, bo jest mało istotna lub jest wtórna, nie jest odkrywcza. Czy jeszcze możemy jakoś to inaczej nazwać? To jest też nowoczesna prenumerata. O tak może dopełniłbym tego obrazu. Kurator treści, Selekcjoner treści, dystrybutor, przewodnik po wysypisku informacji, a prenumerata dlatego, że myśmy tą de facto zamówili. Czy ty zapłacisz za to, czy nie zapłacisz? Na szczęście jest jeszcze cały czas prawem wyboru. Możesz, ale nie musisz.
0: Świetnie, bardzo ciekawa i mądra wypowiedź tak naprawdę. Tutaj nasuwa mi się kilka wniosków. Z jednej strony oszczędność czasu to jest coś, co bardzo wiele osób bagatelizuje. Przy czym ten czas przecieka przez palce przed telewizorami i są innych takich rzeczy, które nie dają wartości albo wręcz ją umniejszają z naszego życia. Ale też to, co powiedziałeś, że to ty decydujesz jako odbiorca tych treści, czy chcesz nagrodzić nadawcę, czy chcesz nagrodzić tego kuratora. I tutaj tych narzędzi też jest wiele, bo jest patronite, jeśli on tam jest. Ale też być może instalują sobie jakieś proste wtyczki w stylu Buy Me A Coffee, gdzie możesz te 3 euro czy 3 dolary za taką wiadomość raz na jakiś czas komuś dać powiedzieć, stary, ta wiadomość dużo mi pomogła i jest istotna. I ja bardzo gorąco też do tego namawiam, żeby doceniać, nawet nie w taki sposób, nawet to nie musi być forma przelewu, ale po prostu udostępnienia tych treści dalej, powiedzenia, posłuchałem tego e, autora tych treści, tak? Czy, czy osobę, która to mi udostępniła, czy, czy podcast, czy jakiś film na YouTubie. To też jest bardzo ważne, bo to pomaga rozpropagować tą treść, ale też dodaje trochę skrzydeł motywacji takim ludziom jak ja, którzy, tak jak dzisiaj z Tobą, Janusz, rozmawiam, dajesz bardzo ciekawe znowu informacje i wskazówki dla słuchaczy tym razem podcastu, a ja wysłuchałem Ciebie bardzo często na Clubhouse, o którym też za chwilkę sobie jeszcze powiemy. I myślę, że to jest też... E, Forma docenienia tego przeze mnie i mam nadzieję przez słuchaczy, że dzielisz się tym i dzielisz się póki co i oby tak zostało za darmo, bo przecież to też normalnie na co dzień jest twoja praca i za to bierzesz przecież pieniądze.
1: To prawda, no ale ta empatia biznesowa jest czymś nowym na rynku. Budzi kontrowersje i słuszne oburzenie, dlaczego za darmo powinniśmy jednak ustalić pewne standardy. Jeśli wiedza to zawsze zamieniona na wynagrodzenie, ja uważam, że niekoniecznie i nie zawsze. W pewnych regułach biznesowych to prawda, tak to powinno wyglądać, ale są sytuacje, w których warto też robić coś pro bono, bo dzielenie się wiedzą daje też możliwość posłuchania drugiej strony, wymiany doświadczeń, wymiany Wymianę opinii. Za chwilę pewnie też dojdziemy do tego, co jest istotą też mojej pracy, jako Interima i powiem, jak inaczej ja podchodzę do czegoś takiego jak mentoring. Ale jeszcze zatrzymam się na chwilkę przy kuratorach treści. Podniosłeś bardzo ważną kwestię dotyczącą nowych sposobów rozliczeń, czyli nowej waluty Tą, tą walutą faktycznie jest żywy pieniądz, bo my komuś zapłacimy miesięczną opłatę za newslettera czy za kanał taki jak ten podcast na przykład. D drugim rodzajem waluty jest ten pay, pay per share, czyli udostępnij i to już dla mnie jest satysfakcjonujące, bo pochwaliłaś się, pochwaliłeś tym, że czytasz moje informacje, ale mamy jeszcze trzecią walutę. To, to jest bardzo silny trend, który już Mamy, a za chwilę on eksploduje. To jest współtworzenie i współdecydowanie. Współtworzenie to oznacza, że wokół tych kuratorów tworzą się osoby, które podpowiadają na co jeszcze zwrócić uwagę, którym tematem się zainteresować, o czym napisać kolejnym, yy, kolejnym razem, czy w kolejnym wydaniu newslettera. To są nowe rodzaje społeczności. One się tworzą wokół informacji, Wokół znaczenia tych informacji oraz wokół wniosków, jakie my wyciągamy z tych, z tych informacji, nie ukrywam, że na wielu kanałach substackowych równie atrakcyjne dla mnie są komentarze pod treściami, niż sama, niż sama treść. Ja tam się dowiaduje bardzo wielu, wielu informacji. Chciałbym się powiedzieć, dlaczego ci ludzie piszą te komentarze za darmo, tak? Bo bo taka jest społeczność. Ta społeczna społeczność jest skupiona wokół wymiany informacji i wymiany, wymiany doświadczeń. I to jest to współtworzenie. A z kolei współdecydowanie to modne wciąż jeszcze ankiety, w ramach których my się wypowiemy, kiedy chcemy tego newslettera otrzymywać. Czy w poniedziałek rano, a może w niedzielę wieczorem, kiedy mamy nieco wolniejsze tempo i możemy sobie w ramach takiego resume tygodnia, zczytać, wrócić do jakiejś treści, które nas krótkim impulsem zaintrygowały w tygodniu, ale nie mieliśmy czasu się nad tym zastanowić. Te dwa ważne elementy, czyli współtworzenie, współdecydowanie versus różne sposoby wynagradzania za tę pracę i na samym początku ten podmiot w postaci kuratora powoduje, że de facto rozmawiamy Wojtek o zupełnie nowym medium. To, to, to nie jest telewizja, ale to też nie jest Facebook. To jest coś zupełnie, zupełnie nowego więc jak pewnie słyszysz i wy również, jestem wielkim entuzjastą tych kuratorów, mam ich zgromadzonych całkiem spore grono w miarę tego, jak zmieniają się moje zainteresowania lub zmienia się zawartość portfolio tych projektów, które teraz realizuję, sięgam po kolejnych, odkrywam następnych i jest to fascynujący proces wchodzenia w świat ludzi, o których dwa lata temu w ogóle nie wiedziałem, że istnieją. Dziś oni są dla mnie ważniejsi niż znane nazwiska dziennikarskie. Przyznaję to. Dziś dla mnie kurator treści jest ważniejszy niż prowadzący wieczorne wydanie któregoś z dzienników informacyjnych w tradycyjnej telewizji.
0: Mhm. Ma to swoje podłoże zostawmy te kwestie bardzo często. Natomiast dodam jeszcze tylko jedną rzecz odnośnie tych treści i oszczędności czasu, tak naprawdę. Tak i bardzo mocno się nad tym zastanawiam, stąd jakby ponowiłem to pytanie o tą aplikację i ja to podlinkuję, to co, to co powiedziałeś, tak żeby słuchacze też mogli do tego dotrzeć w opisie tego odcinka podcastu, ale to też jest trochę tak, dlaczego ja na przykład osobiście decyduję się czasem kupić jakiś kurs po to, żeby właśnie nie tracić czasu na to, że będę przekopywał YouTube'a, internet, czytał dziesiątki artykułów po to, żeby znaleźć dwa kapity, to wolę czasami wydać kilkadziesiąt złotych na przykład po to, żeby kupić kurs, mieć go na... Znów, gdybym potrzebował do jakiejś innej wiedzy w tym kursie zawartej, tak było ostatnio, kiedy potrzebowałem jakiejś konkretnej wskazówki dotyczącej mailer a bodajże I, i myślę, że to też jest pewnego rodzaju kierunek, że można, jeżeli ma się tego świadomość oczywiście, zaoszczędzić czas, który jest bezcenny, płacąc za wiedzę w postaci kursu, czy właśnie płacąc za e, takiego kuratora, czy kuratorów tak naprawdę informacji.
1: Widzisz, a ja mam trochę inną motywację, jeżeli chodzi o produkty cyfrowe, bo dla mnie kursy są produktami cyfrowymi. Mhm. Ja coraz częściej idę tam po formę, a nie po treść. Uważam, że poziom kursów jest wysoki i bardzo wyrównany. To znaczy ciężko w tej chwili wytworzyć jakąś unikalną treść. To wymagałoby bardzo dużych nowych doświadczeń, nowej wiedzy. Mhm. W związku z tym bardzo często kursy mają powtarzalną treść. Ja coraz częściej zwracam uwagę na formę w jaki sposób ten kurs został przygotowany, Jak jest steatralizowany sposób przekazywania tej wiedzy, jaką charyzmę ma chociażby prowadzący, jak to wygląda od strony grafiki, jak wygląda sam, sam proces dochodzenia do włączenia, do odtworzenia. Uważam, i tak też przekazuję klientów, klientom, bo część z nich pochodzi z branży opartej na wiedzy, na sprzedawaniu wiedzy, że teraz... Prawdziwym wyzwaniem jest wymyślanie ciekawej formy. Opakowanie decyduje o tym, czy będzie to magnes zachęcający do zakupu. W środku nie zawsze jest wow. Często są rzeczy, które już słyszeliśmy, ale tak jak wspomniałeś, wystarczy jedno zdanie, jakiś jeden nowy impuls, żeby wpłynęło to na chociażby rozwój osobisty.
0: Dokładnie i takie samo zdanie ma Piotrek Peszko, jeden z gości tego podcastu, również też podcaster i też twórca e learningów jeden z większych czy lepszych ekspertów w Polsce z tej dziedziny. On też jakby pasjami kupuje książki, jakie tylko wychodzą na temat e learningu po to, żeby poznać czy cokolwiek się zmieniło, czy jest coś nowego, coś odkrywczego, żeby móc to ewentualnie zastos zastosować, więc jak najbardziej tak. Interesuje mnie, ale myślę, że słuchaczy również, bo przecież podcast jest o rozwoju osobistym, ty nie zawsze pracowałeś w takim modelu, w jakim pracujesz dzisiaj. Jak to wyglądało kiedyś i co skłoniło ciebie do tego, żeby przejść na ten model i jak się w nim odnajdujesz, tak pokrótce?
1: Jestem pewien, że część z was, słuchaczy tego, tego podcastu, łapie się na czymś takim jak coraz krótsze cykle zainteresowania jednym tematem na przykład ym, po dwóch, trzech latach obecności w jednej firmie, dochodzicie do ściany. Wszystko już się wydarzyło. Nie, cho nie chodzi mi teraz o możliwości awansu, tylko mówiąc bardzo wprost, zaczynamy się pewnymi rzeczami nudzić. Yy, ja tę naturę jakby bardzo szybkiego dochodzenia do ściany odkryłem u siebie dość szybko. To znaczy bardzo szybko potrafiłem rozczytywać pewne, pewne case'y biznesowe czy pewne doświadczenia zawodowe i po tych dwóch, trzech latach ten mozolny, codziennie powtarzany proces zarządczy nie był dla mnie już taki intrygujący. Najbardziej intrygowały mnie te sytuacje, które ja nazywam tak zwanymi interwencjami, który pod, który, kiedy potrzebne jest działanie, jakaś intensywna korekta, one podnosiły mi adrenalinę. Uważałem, że to było ciekawsze. Moment, w którym się już to dopełniało, realizowało i wchodziło to w ten proces e, takiego eksploatacyjnego zarządzania, był ważny, ale dla mnie mniej atrakcyjny. I mhm. to był ten moment, w którym stwierdziłem, że fajnie byłoby ułożyć sobie całą aktywność zawodową właśnie wokół takich świadomie reglamentowanych napięć, czyli wchodzenia właśnie w takie sytuacje, kiedy wymagane jest interweniowanie. I to był ten impuls, żeby się tym zainteresować. Drugi impuls to jakaś publikacja, której oczywiście nie jestem w stanie sobie dziś przypomnieć, mówiąca o tym, jak wygląda tendencja na rynku bardziej dojrzałym, czyli na rynku niemieckim, gdzie ta ścieżka kariery, kiedyś mi się tak wydawało, oznaczała stopniowe przechodzenie z pewnych stanowisk na coraz wyższe po to, żeby potem to spuentować na przykład ważną rolą w zarządzie podczas gdy w tej publikacji powiedziano, że innym scenariuszem rozwoju osobistego jest świadome wyjście z pewnego rozwoju zawodowego na etapie czwartej lub piątej dekady życia i pójście z tymi kompetencjami na wolny rynek, aby zaoferować je kilkunastu podmiotom jednocześnie czyli żeby sprzedawać te kompetencje w modelu na godzinę, co wydało mi się wtedy szalone, ale jednocześnie bardzo intrygujące, bo to uruchomiło moją wyobraźnię, jak miałoby to wyglądać. To znaczy, że będę wychodził rano do kilku miejsc pracy i ten proces organizowania rzeczywiście trwał, ale niezbyt długo, mniej niż pół, pół roku. I potem zacząłem realizować dwa projekty, jednocześnie trzy, cztery nieco też testując swoją sprawność, taką zwinność zarządczą, umiejętność przechodzenia z jednej firmy do drugiej, z jednej branży do zupełnie skrajnie, skrajnie innej. No i w międzyczasie ten rynek się otworzył, bo jak wiesz, została zliberalizowana ta ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej, pewne zawody zostały uwolnione, mhm. więc stwierdziłem, że to chyba już jest dobry moment, żeby postawić wszystko na jedną kartę i tak też się stało. Ehm a potem ku mojemu wielkim zaskoczeniu, nagle wszyscy zaczęli mówić o tym, że za 15-20 lat dokładnie tak będziemy pracowali. Eee, oczywiście wyczuwasz pewnie delikatne akcenty pychy. To fajnie być przed trendem. Eee, ja to spłaszczam. Eee, cieszę się, że byłem przygotowany do sytuacji, w której zaczęto głośno mówić o tym, że halo, zwróćcie uwagę, tak będzie wyglądała Twoja praca za 15-20 lat. Nie jedno miejsce pracy, ale kilku lub nawet kilkunastu pracodawców. Twoje kompetencje mogą wzbudzać zainteresowanie bardzo różnych podmiotów, ale nie każdy z nich będzie chciał mieć ciebie na stałe, ale dużo firm będzie chciało, żebyś przyszedł lub przyszła i pomogła swoją wiedzą, doświadczeniem, entuzjazmem, innym podejściem lub innym spojrzeniem na ten sam problem wspomóc ten zespół stały. Reszta jest w głowie pogodzenie się z tym, że nie masz tam swojego biurka, że nie, jest, nie jesteś częścią tego wewnętrznego rytuału, że to z tobą się nie omawia o imieninach. Ty nie jesteś w tej firmie z korzeniami. Ty jesteś zawsze tym freelancerem, tym interimem, który wchodzi w te emocje, pomaga lub realizuje to samodzielnie. Mocno zwracam uwagę na ten akcent wykonawczy. Nie doradza, nie konsultuje, tylko faktycznie to wykonuje. A następnie wychodzi z tego procesu i idzie dalej. Moim celem nigdy nie jest zatrudnienie u klienta. Moim celem i moją taktyką nie jest nigdy zdobycie stanowiska, czyli pozbawienie kogoś pracy. Celem interima jest in profesjonalna interwencja biznesowa w warunkach, w których klient nie mógł sobie na to pozwolić, bo nie miał zasobów, albo... Trudność tego problemu powoduje, że w obrębie posiadanych kompetencji w firmie de facto tych kompetencji nie ma. Trzeba je kupić na rynku.
0: I kupić w okresie nie długoterminowym, tylko kupić po prostu do rozwiązania danego problemu, o którym mówisz. Ja myślę, że takie zawody coraz bardziej się pojawiają, niekoniecznie jako interim manager, ale widzimy już coraz większy jakby rozkwit zdalnej asysty, zdalnego menadżera, zdalnego project managera. Wirtualne asystentki to już jest jakby taki bardzo mocny trend, więc jakby to sprzedawanie swoich wie swojej wiedzy, swoich umiejętności, kompetencji wielu odbiorcom jednocześnie niemalże zaczyna być faktycznie widocznym trendem i myślę, że to jest właśnie ciekawy moment do tego, żeby przejść do takiego pytania, które też sobie tutaj przygotowałem, bo mówimy o tym, że, znaczy wiemy o tym i ty też o tym mówisz na Clubhouse i pewnie nie tylko tam, że ten postęp technologiczny, który się dzieje, ten postęp w ogóle, który się odbywa doprowadza do tego i to jest też już przecież fakt, że niektóre zawody zupełnie naturalnie przestają istnieć. Kilka kolejnych za chwilę przestanie istnieć. Nowe się pojawiły i pojawiają się cały czas. No przecież całkiem niedawno nie było ani interim menedżera, ani, ani wirtualnej asystentki. Więc który moment w karierze zawodowej jest momentem, który pomoże nam podjąć decyzję o ewentualnym, jeśli w ogóle, przebranżowieniu, bo czasami to trzeba jednak mówić o przebranżowieniu, a no właśnie... Czy jest taki moment? Czy, czy to jest coś, co można zaobserwować na swojej linii czasu w danej strukturze?
1: Do odpowiedzi na to pytanie potrzebujemy prawdziwych autorytetów. My jesteśmy tylko i wyłącznie bacznymi obserwatorami tego, co się, tego, co się dzieje. Więc Moje obserwacje są takie, że ja tak do końca, Wojtek, nie wierzę w to, że pewne zawody muszą zniknąć. Wolę stwierdzenie, że pewne zawody będą miały nieco mniejsze znaczenie w tym świecie, ale one wciąż mogą pozostać. Czy dzisiaj jest potrzebny szewc? Pewnie za chwilę już nie, bo cykl życia butów się skraca. My nie naprawiamy, wolimy kupić nowe ale jest pole dla różnych pracowni artystycznych i buty robione na zamówienie zawsze będą miały miejsce na, na rynku. Więc ty, ty, tak bym tutaj rozłożył ten pierwszy akcent, że pewne zawody tracą na znaczeniu mhm. albo zupełnie yy, jest inaczej. One cały czas są ważne, tylko powiedzmy, że nasze zainteresowanie nimi osłabło. Tak? To, że się o pewnych zawodach mówi mniej albo mówi się gorzej wcale nie oznacza, że one znikają. One cały czas istnieją. Mówię o tym zupełnie świadomie, bo wydaje mi się, że w ostatnich latach jest dużo zawodów, które dostały świetny PR i dlatego stały się takie modne. Mhm. My już nie chodzimy do kwiaciarni, do pani kwiaciarki, tylko idziemy do pani florystki. A w salonach spotykamy stylistów, tak jakby już nie było fryzjerów, to jest po prostu PR. O pewnych rzeczach zaczęło się mówić ładniej i w sposób bardziej atrakcyjny, co nagle sprawiło, że te zawody dostały takie trochę, takiego trochę większego prestiżu tak, e, nowego życia. Wracając tak, nowego życia, czy drugiego życia, drugiego. wracając do, do, tak, do sedna twojego pytania, będę uparcie wracał do tego, o czym powiedzieliśmy sobie na początku, o tej umiejętności pobierania kolejnych aktualizacji i drugiej umiejętności, która wydaje mi się, że będzie podstawą większości nowych zawodów, to znaczy przed większością tych nowych zawodów będziemy mieli ten przedrostek data, czyli dane, czyli informacje. I w zależności od tego, jak szybki będziemy mieli RAM w głowie, jak będziemy potrafili myśleć szybko, jak będziemy myśleć inaczej niż inni, jak będziemy potrafili z pewnymi wnioskami wyprzedzać innych, to będziemy mieli bardziej prestiżowe te zawody z przedrostkiem data. Tu będziemy musieli się wykazać pewną odwagą decyzyjną, ale też pewną taką sprawnością we wnioskowaniu, w analityce. Część rzeczy świat nam zautomatyzuje, ale część pozostawi nam, zautomatyzuj to sobie samodzielnie. Od tego, czy będziemy potrafili to zrobić, będzie decydowało bardzo wiele rzeczy tutaj w naszym rozwoju, Zawodowym. I to jest jakby pierwszy ten element. Drugi, patrząc na te lata 20, i lata 30, które przed nami i te kolejne pokolenia, które przecież za moment przyjdą na rynek pracy. Spójrzcie, jak i posłuchajcie, jak w wielu segmentach ten świat jest już zorganizowany i nasycony. Czasy, możliwości sprzedania dużej ilości nowych produktów w niektórych segmentach na naszych oczach się będą kończyły. Więc oprócz tego zawodu z przedrostkiem data, kolejne zawody to będą te, które będą poprawiały istniejące parametry. To będą zawody, w których ktoś przyjdzie i obejrzy sobie to, co wymyśliły pokolenia milenialsów czy Gen Z i nagle stwierdzi, że jeden z tych parametrów trzeba zmienić po to, żeby to coś, na przykład organizacja, funkcjonowało lepiej. No i tutaj anegdota pewnego znanego prezesa z nagłówków biznesowych gazet z Polski, który zapytany, dlaczego on trzyma informatykę i płaci mu tak zabójczo dużą pensję, powiedział właśnie, że on przez przypadek któregoś dnia pójdzie na lunch i wymyśli coś, co pozwoli nam albo naszym klientom zaoszczędzić lub zarobić olbrzymie ilości pieniędzy. I to poprawianie parametrów, to przyglądanie się, jak coś zostało zorganizowane i lekkie korekty ale nie przypadkowe, tylko wynikające z wiedzy, z analizy, z doświadczenia, a może z większej zdolności do eksperymentowania mogą decydować o sukcesie, sukcesie zawodowym. Ja patrząc do przodu, chociażby na studentów, z którymi się spotykam, zwracam im uwagę, nie budujcie sobie wyobrażenia, że wy będziecie kolejnym pokoleniem, które dostanie jakieś wysokie plany sprzedażowe bo gospodarka i rynek będzie coraz bardziej nasycony. Uczcie się myślenia poprzez dane, poprzez analizę, to krytyczne myślenie, które staje się takim afrodyzjakiem tej, tej przyszłości i postrzegajcie siebie i swoją rolę w firmach lub firmach, które założycie w tych dwóch scenariuszach. Pierwszy to jest ten scenariusz wokół danych, wokół informacji, a drugi wokół parametrów i umiejętności ich analizowania, i zmieniania. To jest moja subiektywna ocena. Czy wy słuchając tego podcastu stwierdzicie, że to jest taki solidny imperatyw, żeby coś do góry nogami przewrócić w swoim życiu zawodowym? Zostawiam waszej swobodnej decyzji, ale za 15-20 lat nie będziemy potrzebowali aż tak dużo sprzedawców jak obecnie.
0: Mhm. No właśnie I to jest też taki wstęp do, do, do kolejnego mojego pytania, bo jeżeli Patrzymy, tak sięgniemy sobie pamięcią kilka lat, dosłownie kilka, pięć maksymalnie do tyłu, to wielki boom na deweloperów, informatyków szeroko pojętych, programistów głównie, który dalej jakby mam wrażenie nie wyhamowuje, ale to nie jest jedyny trend i to nie jest jedyna kompetencja, którą warto w sobie rozwijać, żeby podążać za trendami i być gotowym na to, co się może wydarzyć. Trochę powiedziałeś już o tym, czyli powiedziałeś o tej umiejętności analitycznego myślenia, krytycznego myślenia, o umiejętności czytania danych, cyferek, tak, porównywania ich, wyciągania wniosków. Jakie jeszcze, jak myślisz, kompetencje warto w sobie rozwijać, żeby nadążyć za tymi trendami, które, które w końcu przed nami jeszcze?
1: Ta mapa kompetencji jest obecna w domenie publicznym od wielu lat i ona nie jest tajemnicą. Ten taki klasyczny trójpodział, czyli kompetencje techniczne, nazywane czasami też twardymi, zestawione z kompetencjami społecznymi, czyli z umiejętnościami przebywania w, w jakichś środowiskach wspólnych, uzupełniane są jeszcze tą trzecią częścią, czyli właśnie tymi kompetencjami poznawczymi, tak? Czyli mamy, mamy kompetencje techniczne, poznawcze i, i, i społeczne. I tutaj nie mamy, Wojtek, żadnego prawa ustawiać to w jakiejkolwiek kolejności czy przypisywać jednej większą wartość, a innej niższą wartość. One są trwające w tym samym czasie... Ważne w równym stopniu, z żadnej nie można rezygnować, a już tym bardziej żadnej nie można lekceważyć. Tak? Trzeba się tylko przyglądać przez pryzmat czasu, w którym ktoś te kompetencje będzie dodawał do swojego profilu zawodowego. Inaczej na te kompetencje spojrzy osoba, która przechodzi w ramach tzw. tranzycji, czyli przechodzenia z czasu studenckiego do pierwszych doświadczeń zawodowych, Zupełnie inaczej będzie w przypadku osób, które odchodzą z korporacji w ciemno, bo to też jest przecież modne, bo jest taki impuls i nie wiem, co się wydarzy, ale już nie mogę tu funkcjonować. A jeszcze inaczej u osób, które w bardzo świadomy sposób organizują sobie drugi, trzeci czy czwarty etap rozwoju osobistego czy, czy zawodowego. Moje ostatnie realizacje, jeżeli chodzi o, o projekty interimowe, to są ukształtowane, podkreślam, odnoszące sukcesy firmy, w których jest nadwyżka gotówki i w której leadership pada na taki pomysł otwórzmy sobie jakąś drugą nogę tutaj jesteśmy dobrzy jesteśmy liderami lub współliderami w jakimś segmencie spróbujmy zrobić coś innego i to bardzo często są rzeczy abstrakcyjnie inne niż podstawowy model biznesowy czasami jest to, jak ja to nazywam spacer nocą do lasu bez latarki może być różnie a czasami jest to tylko i wyłącznie Wojtek po to, żeby sprawdzić, czy my jeszcze potrafimy. Czy dzisiaj, mając firmę założoną gdzieś w dekadzie 90-99, czy gdybyśmy wrócili do tego momentu, ale w tym świecie, czy my od tak od zera potrafimy jeszcze coś stworzyć? I uwierz mi, uwierzcie mi, że wielu biznesmenów ma taką potrzebę, takiego zaryzykowania, takiego poeksperymentowania. Eee, więc to. I, I wtedy zupełnie inaczej patrzą na te kompetencje, bo na przykład mają bardzo wysokie wskaźniki na niektórych kompetencjach na przykład społecznych, poznawczych, ale wtedy wychodzą na przykład deficyty techniczne. Bo, bo mamy jakąś tam wiedzę z aktualizacji z 2000 roku, początek milenium, jakiegoś internetu 1.0 i ktoś wpada na pomysł, że otworzę sobie drugą nogę w tym takim modnym świecie digital marketingu czy jakiegoś tam marketingu opartego o doznania społecznościowe. No i z tym bywa różnie. Bywa bardzo różnie. Czasami trzeba z pokorą przyjąć porażkę. Czasami przez przypadek do głosu dochodzi młodsze pokolenie i dzieci przejmują takie firmy i robią to lepiej. I nagle w rodzinie pojawia się drugi ważny właściciel, bo tata miał firmę i tata był podmiotem, takim centrum uwagi w rodzinie. I tacie się wydawało, że to, to przecież będzie łatwo otworzyć drugą hmm. firmę a nie okazało się, że nie i nagle w, w ramach takiego współudziału, czy takiego współtworzenia tę młodszą firmę, tą tak zwaną drugą nogę przejmują dzieci i wychodzi. I nagle wychodzi. I ja nazywam to sytuacją 1-1. Czasami warto taki mecz rozegrać w takiej rodzinnej firmie, po to, żeby się dowiedzieć, że to młodsze pokolenie też coś potrafi. I potrafi dużo. <śmiech>
0: I warto na nich stawiać i słuchać, bo generalnie jak patrzymy na postęp technologiczny i oby nigdy się tak nie zdarzyło, że przestanę ja nadążać i e, nigdy nie będzie dla mnie problemem korzystanie z urządzenia, które za chwilę być może się pojawi, bo mogę porównać, nie wiem, kilka osób z pokolenia moich rodziców, gdzie akurat moi rodzice doskonale sobie radzą z, ze smartfonami, tabletami, telewizorami i całą resztą, będąc w wieku 70+. plus ale są młodsi, którzy mają już problem, kiedy coś się zadzieje z pilotem na telewizorze, kiedy nagle pojawia się szary obraz i co ja teraz mam zrobić? I, I to jakby nigdy nie chciałbym iść w tym kierunku, dlatego ważne są te aktualizacje, o których mówiliśmy na samym początku, a później ten motyw się tutaj przewijał. Przewijał się też motyw dostarczania różnych treści, kuratorów tych informacji i tak pod koniec myślę, bo to będzie myślę ciekawa też puenta, kogo warto obserwować, żeby być na bieżąco z tymi trendami? Czy są jakieś konkretne nazwiska, które byś polecił? Czy konkretne m, portale, media, oprócz tej aplikacji, o której mówiłeś, a którą podlikuję, no to jak to agregować jeszcze?
1: Jestem wielkim fanem Jowity Michalskiej, którą warto obserwować, jej aktywności na, na Facebooku i w internecie. Ona jest ważnym speakerem, włączyła reflektory na bardzo dużą ilość zjawisk, które były dotychczas mało istotne, a przez to, że powiedziała o nich Jowita, nagle stały się centrum uwagi, stały się ważne. Polecam zdecydowanie Jowita Michalska. Warto na Instagramie obserwować Monikę Borycką, która również jest na Clubhouse i Monika dostarcza obłędnie fantastycznej wiedzy na temat trendów, mikrotrendów. Wyjaśnia, co z czego wynika, dlaczego to jest już ważne, za chwilę stanie się kluczowe. To są, to są dwie no, osobowości, tak, tak to trzeba, trzeba powiedzieć, mhm. jeżeli chodzi o, o trendy. E, no byłoby sporą nieelegancją nie wspomnieć o Natalii Hatalskiej, która uznawana jest za prekursorkę mówienia o trendach. Mhm. To Natalia, wydaje mi się, że pierwsza powiedziała, że trendy mówienie o trendach jest już trendem. Tak ja przynajmniej pamiętam ten moment jej raporty są fenomenalną kopalnią wiedzy i też ustawiają pewien wektor dy, dyskusji w danym roku, zwłaszcza mapa trendów, którą publikuje Instytut Natalii Hatalskiej. To są dla mnie trzy najważniejsze osoby. Mam nieustająco wysoki apetyt na to, co mówią, co publikują, na co, na co zwracają uwagę. I chciałbym zostawić tutaj takie niedopowiedzenie, bo w przypadku... Trendów, mówienia o trendach tej całej y, nauki, lada moment mogą wydarzyć się rzeczy, o których dziś nie jestem w stanie nic powiedzieć, ale to jest też zawód aspiracji. Bardzo dużo młodych ludzi, choć nie tylko młodych, myśli o swoim rozwoju zawodowym i rozwoju osobistym właśnie y, przez pryzmat tego, że a może ja bym zajęła się, zajął właśnie trendami. Więc y, wydaje mi się, że za, za chwilkę możemy mieć Nową falę właśnie influencerów, gdzie ich głównym komunikatem będzie właśnie rozmawianie o trendach. Tyle tylko, że będzie to już bardziej specjalizacyjne i wysegmentowane. Wrócę teraz do kuratorów treści. Tam już to się dzieje. Jest sporo kuratorek, które zajmują się na przykład tylko zmianami klimatycznymi. Sporo jest kuratorek, które na przykład zajmują się nowymi modelami pracy, o tym wspominaliśmy w tej rozmowie, ale również nowymi modelami edukacji. I mhm. tylko tym zajmują się, więc to, to, to tak wydaje mi się, że na lada moment tak, tak to będzie. Ja też mam takiego kuratora treści, który w zupełnie nieszablonowy sposób pokazuje na przykład ligę NBA, tak na granicy rozrywki sportu, ale również statystyki, pokazuje jak NBA rezonuje na gospodarkę amerykańską. Coś mhm. niesamowitego. Cała lista tych kuratorów, które cenię jest na moim na profilu na, na LinkedInie. Powiadam, zostawimy sobie tutaj to niedopowiedzenie, natomiast na pewno Natalia Hatalska, Jowita Michalska i Monika Borycka to ważne osobowości, jeżeli chodzi o trendy tu i teraz w czasie kiedy rozmawiamy
0: mhm. i te osoby również w opisie tego podcastu będą także nie musicie się zatrzymywać żeby sobie notatkę z tego zrobić ja też podlinkuję twój profil LinkedIn, do tego za chwilę też przejdziemy bo teraz jest taki moment kiedy chcę żebyś polecił książkę lub książki lub jakiekolwiek inne media które dla ciebie ale i zakładam dla słuchaczy tego podcastu mogą być wartościowe
1: ja mam nieustający apetyt na ludzi dla mnie rozwijające są rozmowy. To spotkanie z Tobą również jest wielkim impulsem do tego, żeby na chwilę się zatrzymać, żeby zrobić taki namysł, żeby, żeby skupić się na Twoich pytaniach. I w tym sensie bardzo lubię kanał Macieja Filipkowskiego na, na YouTubie. Zaprojektuj swoje życie, w którym Był też ludzie opowiadają, tego Właśnie, w którym ludzie opowiadają, jak to się wszystko ułożyło, jak to się wszystko potoczyło. To jest wycieczka do decyzji, wycieczka do różnych momentów, do różnych zakrętów życia. E, cenię sobie bardzo, bardzo ten kanał, e, rozmówców i, i możliwość e, wsłuchiwania się e, m, no właśnie w takie życiowe historie. Pozdrawiamy, historii. Macieja. To prawda. Drugim autorem, którego wysoko cenię i jest u mnie na liście najlepiej wydanych pieniędzy w roku 2020, to jest Maciej Sasin, który wydał książkę o checklistach. Tak, Maciej też był star... u mnie gościem
0: podcastu. Maciej, ja też zaraziłem podcastem, też ma swój podcast, mam jego książkę u siebie.
1: Sposób, w jaki zbudował ten mechanizm patrzenia na wiele prostych czynności, także w życiu osobistym, zawodowym, poprzez właśnie checklisty, e, był dla mnie sporym odkryciem. To znaczy, Ja wiedziałem, że tak można robić, ale nie wiedziałem, że aż tak profesjonalnie tak, można to tak. robić. To, to, to zdecydowanie rekomendacja, to jest produkt cyfrowy, który naprawdę warto u siebie, u siebie mieć, namawiać też, też innych. Także to są takie... Dwa, dwaj, dwaj panowie dwóch I, tak dwóch maczków, ich aktywności, to co, to, co robią Macieja,
0: to... Macieja Sasina Ma... też pozdrawiamy, Maciej Sasin teraz odnowił swoją twórczość, jest przecież też muzykiem i, i też na Linkedinie pokazuje tą swoją twórczość ja ją już usłyszałem trochę wcześniej na, na SoundCloudzie więc no Maćku kawał dobrej roboty
1: no i w tym gronie nie mogę nie wspomnieć o y, jakże licznej grupie naszych nowych cyfrowych znajomych w aplikacji Clubhouse, gdzie my mieliśmy okazję się poznać, <gry> gdzie podczas wielu rozmów y, robiłem wielkie oczy z wielką fascynacją, dlaczego wcześniej w ogóle nie znałem tych osób, y, jak dużo osób ma wielką wiedzę y, i ma ochotę o tym mówić, dzielić się doświadczeniami, no zdecydowanie pierwszy kwartał 2021 roku. Jeśli kiedyś będę miał okazję sam sobie zrobić takie podsumowanie, należał do tej aplikacji i do wielu, wielu osobowości, które tam się w tej aplikacji pojawiły.
0: Dokładnie tak. Jestem tego samego zdania, chociaż w ostatnim czasie troszeczkę musiałem się wyciszyć z tej aplikacji, bo koncentruję się też na innych rzeczach. Pracuję nad jednym ze swoich produktów, więc to... Ale zaglądam. Co najmniej raz w tygodniu tam jestem na swoim pokoju w piątki o 15.15 .15 i z racji na to, że syna teraz wożę na praktyki, to uciekłem jeszcze z pokoju, który bardzo lubię. Rano o siódmej przecież u Karo mistrzowskie pokoje, więc to, to faktycznie brakuje mi tego dzisiaj i myślę, że do tego do tego wrócę. Taka ciekawa alternatywa dla radia i tego wszystkiego, co się działo gdzieś po drodze do pracy, to jest zupełnie, zupełnie coś innego. Dobrze. Mamy ciekawe rzeczy, które poleciłeś i to jest ten moment teraz, gdzie ty polecisz siebie, czyli jeżeli ktoś chce napisać do Janusza, zapytać cię o coś, zaprosić cię na przykład, to gdzie go odeślesz? Mówiłeś już trochę o Linkedinie. Co jeszcze byś proponował? Czy, czy w ogóle... Yes,
1: Jestem aktywny w wielu, wielu kanałach społecznościowych, mówiąc wprost jestem dostępny, mój tu, numer telefonu i mail jest w domenie publicznej, e, więc jeśli przyjdzie Wam się mierzyć z takimi trzema klasycznymi scenariuszami, które definiują istotę pracy interima, pierwszy scenariusz szklany sufit, coś co działało 5-10 lat temu przestało działać, drugi scenariusz mam pomysł, mam koncept, ale nie wiem czy w ogóle jest sens, sens się tym zajmować, lub trzeci scenariusz, tak zwany pożar. To ja z dużą przyjemnością wypiję kawę, chętnie o tym porozmawiam. Wszystko w granicach oczywiście tych rzeczy, które muszę szanować, czyli porozumienie o poufności. Ja oprócz tego, że jestem Wojtek Interimem bardzo często i coraz częściej mówię też, że jestem konektorem. To znaczy łączę kropki, czyli łączę ludzi ze sobą. Wspomniałem tutaj kilkanaście minut temu o nieco innym podejściu chociażby do mentoringu. Dla mnie e, najbardziej cenne jest to, że dwóch przedsiębiorców ze skrajnie dwóch różnych branż, nigdy ze sobą nie konkurujących w tym samym segmencie, ma możliwość usiąść i sobie porozmawiać, jak mają firmy zorganizowane, jak mają pewne procesy wdrożone. E, ja w tym momencie wstępuję tylko i wyłącznie w rolę konektora, żeby ich ze sobą poznać, żeby przełamać opory po dwóch stronach, że warto, bo przecież to nie jest Twój konkurent. Wy bardzo często się mijacie na stacjach benzynowych czy na konferencjach, a nigdy nie mieliście ze sobą okazji porozmawiać. A zobacz, on też zatrudnia 100 osób i ona zatrudnia 100 osób. Może macie podobne problemy. Bardzo sobie cenię takie spotkania i one też są i twórcze, ale też budują zupełnie nową kulturę takich relacji biznesowych. Ja wierzę w to, że to się będzie systematycznie zmieniało. To nie jest domena młodego pokolenia, coraz częściej treści na przykład na Linkedinie to właśnie jest, że dwóch prezesów się ze sobą spotyka, odwiedzają się w w firmach po to, żeby sobie porozmawiać, mm -hmm. jak, jak mają to wszystko zorganizowane. Więc jeśli któryś z tych scenariuszy, które tutaj nakreśliłem jest dla Was intrygujący, lub właśnie teraz widzicie jego już, że zbliża się na Waszym horyzoncie biznesowym, to po prostu do mnie napiszcie na Linkedinie, na Facebooku, na Instagramie albo wejdźcie na moją stronę januszpietruszyński.pl wyślijcie do mnie e maila Zrekniemy w kalendarz. Po drodze będzie mi na spotkanie w okolicach Trójmiasta, bo to jest mój podstawowy rynek, ale ja mam dużo, dość dużą ruchliwość biznesową, więc mhm. pewnie znajdziemy też jakieś miejsce w połowie drogi, żeby sobie porozmawiać. Podkreślam jeszcze raz, to nie jest zachęta do tego, żeby wysłać do mnie zapytanie. Dla mnie rozmowa... Ta pierwsza taka rozmowa otwarcia, ja to nazywam, jest to rozmowa z dobrą kawą, i z, czasami z ptasiem mleczkiem i tyle, i to nie musi generować żadnej, żadnej mm. faktury, co bardzo dziwi wiele wiele osób, Wojtek. Także oni, jakby, jakby, wiele osób czuje się zobowiązanym, że to jest, że już trzeba za to zapłacić. A ja z racji warsztatu interima i też doświadczeń od interimów, których poznałem z innych krajów, wiem, że ta pierwsza rozmowa zawsze powinna być pro bono. Poznajmy się, zobaczmy, czy mamy taką samą chemię, czy ta filozofia patrzenia zupełnie inaczej, nieco nieszablonowo, czy w ogóle będzie akceptowalna. I jak już damy sobie posłowie i spiszemy kontrakt, to rzeczywiście wtedy wchodzimy w rozliczenia biznesowe. Natomiast to pierwsze spotkanie, no zobaczmy, czy w ogóle coś się wydarzy. Trochę jak, serdecznie.
0: Tak, trochę jak w coachingu, trochę jak w mentoringu, gdzie tam właśnie te pierwsze spotkania powinny być właśnie takimi spotkaniami poznawczymi, za darmo, pro bono, jak to ładnie powiedziałeś. Chcę tylko nawiązać do tego, że oprócz tego, że jesteś konektorem, to z tego, z którejś z tych twoich wypowiedzi kojarzę, że oprócz konektowania tych ludzi, łączenia ich ze sobą dzięki twoim znajomościom, jesteś też trochę moderatorem takiego spotkania czasem, żeby naprowadzić, bo znasz ich wspólne problemy, ale później, jeżeli taki, taka współpraca będzie i ktoś będzie chciał czerpać z wiedzy tego drugiego prezesa, to bywasz myślę też takim egzekutorem, który pomaga wdrożyć te rzeczy, których, bo nie chodzi tylko o samą rozmowę i tą socjalizację, ale nauczenie się czegoś nowego i wdrożenie tego w swoim przedsiębiorstwie chyba.
1: Istotą pracy interima jest proces wykonawczy. Tym się to różni od doradztwa albo od konsultingu. Mówiąc bardzo wprost, ja w odróżnieniu od innych branż nie produkuję książek, które można sobie zbindować i schować do szuflady, czy kolejnego PDF-a, który ma w tytule Strategia, albo Strategia 2.0. Mnie bardzo interesuje sprawność przeprowadzenia procesów wykonawczych, sprawność zadecydowania, zadelegowania, poprawienia, usprawnienia, wyjaśnienia z tego jestem rozliczany. Interim jest rozliczany z zestawienia zadań versus czas, a nie z objętości napisanej strategii czy wyprodukowania kolejnego dokumentu, który może i jest atrakcyjny i jest ważny, na przykład nie wiem, w procesie pozyskiwania dofinansowania czy stawaniu na kolejny komitet kredytowy. Natomiast zostawiam tu pole moim koleżankom i kolegom, yy, którzy reprezentują wysokie klasy firmy konsultingowe, doradcze. My jako sektor interimowy jesteśmy od robienia, od wykonywania tego. Często jest to wykonywanie właśnie tych strategii, tak, które wylądowały już w firmie, ale ich zaimplementowanie okazuje się trudniejsze, niż się wydawało na etapie zamawiania tych, tych strategii. To ważne rozróżnienie. Ważne rozróżnienie dla osób, które być może dzisiaj w ogóle pierwszy raz usłyszały o takim zawodzie jak menadżer, do wynajęcia. I tu muszę powtórzyć, jak echo to sformułowanie, ta interwencja biznesowa. Czasami po prostu trzeba zainterweniować, bo, bo coś miało być zrobione, ale okazuje się, że nie zostało zrobione. Pewnie słyszałeś, Wojtek, na Clubhouse tę moją anegdotę. Ja w tych firmach, do których wchodzę jako interim lub jestem rozpatrywany jako jeden z interimów, który mógłby to zlecenie podjąć, bo my też mamy rynek konkurencyjny. Mm -hmm. Bacznie przyglądam się, jak dużo pracy wykonuje pracownik, który nazywa się ktoś powinien. To jest ważna osoba w wielu firmach, że w zasadzie to ktoś powinien to zrobić, ktoś powinien to wysłać, mm. ktoś powinien to wykonać, ale to się nie wydarzyło. I Interim zastępuje tego pracownika ktoś powinien. My przychodzimy i to robimy.
0: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Myślę, że nie nazwiesz tego czasu zmarnowanym, bo ta rozmowa naprawdę w moim odczuciu była bardzo interesująca. i Januszowi oraz wszystkim wspomnianym przez niego osobom dziękuję za to, że pojawili się tutaj w tym podcaście również trochę pośrednio. I dziękuję też w tym momencie swoim patronom, którzy dziennie mnie wspierają, którzy pomagają mi realizować ten projekt, nie pozwalają mi się opuszczać. No i jeżeli Ty chcesz dołączyć do tego grona, to zapraszam Cię na patronite.pl, łamane przez RODK, patronite.pl, łamane przez RODK. Tam możesz wybrać dogodny dla siebie próg wsparcia i dołączyć do rzeszy prawie 30 patronów podcastu. Dwóch podcastów tak naprawdę, bo kilku patronów wspiera mnie jako autora bajkowego podcastu. Z góry Ci za to oczywiście dziękuję i zapraszam na kolejny nowy odcinek, który tradycyjnie będzie miał swoją premierę. Za tydzień piątek. Wszystkiego dobrego.